0: Saudações democráticas a todos vocês, começando mais um um giro ao vivo aqui pela TV 247. Tenho o prazer de receber Guilherme Estrela, primeiro convidado de hoje. Ele que foi diretor de exploração da Petrobras, uma das figuras mais admiráveis do país. O Guilherme Estrela sabe da minha admiração por ele por ele sempre defender o Brasil né? com muita paixão, assim como ele defende o Botafogo, e que estava falando aqui para mim. (risos) Tudo bom, Estrela? Seja bem-vindo aqui ao Giro. Satisfação, prazer enorme te receber aqui. Tudo bom?
1: Bom dia, Conde. É sempre um prazer estar com vocês, né? e conversando sempre sobre coisas importantes né? brasileiras. E bom dia a todos que estão nos ouvindo e vendo nesse programa. É com muita satisfação que estou aqui com vocês.
0: Estrela, é, você, dada a sua real, né, que a gente sente muito paixão pelo Brasil, você deve estar mais feliz nesse momento do que há alguns momentos atrás. A gente está vendo o governo Lula, apesar das dificuldades, apesar de toda a destruição que foi feita conseguir realizações muito muito importantes faz um balanço para gente desse começo do governo Lula
1: não você toca o num um ponto essencial é, não há dúvida de que é, nós estamos vivendo em outro país né isso é um ponto que nós recuperamos aquele aquela atmosfera né é, não poluída é uma atmosfera enfim, posso posso chamar de democrática, que nós nós respirávamos até a a ruptura do Estado Democrático de Direito em 2016, não é mesmo? Então, isso é é a vitória do Lula no ano passado, foi uma uma manifestação livre e direta do povo brasileiro, foi justamente para nós, como primeiro passo, recuperarmos um ambiente nacional, né? que pudéssemos respirar novamente, porque, na verdade, nós estávamos respirando com uma máscara contra gases poluentes e venenosos, né? de destruição não só do aparelho do Estado brasileiro, mas das próprias próprias relações sociais da da sociedade brasileira. né? Então, isso aí não há dúvida, isso é uma coisa que é um valor maior, é é um, um um valor maior e absolutamente fundamental para nós recomeçarmos a, recuperar o, a reconstruir e recuperar o Brasil para os brasileiros, para o trabalhador brasileiro. Né? Então, não há a menor dúvida, esse é um grande avanço, e que não... Outro dia eu vi uma, uma, uma entrevistada, que é uma, uma jornalista, que disse a verdade, quer dizer, nós não podemos nem imaginar como nós estaríamos se tivéssemos perdido a eleição do ano passado. Né? Então, não tem dúvida, esse é um valor maior, e principal e fundamental que nós conquistamos. O povo brasileiro conquistou e o governo do Lula, o governo do presidente Lula é, 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 recuperou, pelo menos nas suas bases essenciais, essa essa característica nossa, essa marca nossa de, de uma sociedade democrática.
0: É até estranho a gente falar que não poderia imaginar, porque a gente não poderia imaginar o golpe que nós sofremos em 2016... Não poderíamos imaginar o Lula preso do jeito que foi, né? é, e, e ficou tudo esclarecido né? é, já há algum tempo. Não poderíamos imaginar o que foi um nazi-fascista genocida no poder durante quatro anos, Estrela. Né? Como é que a isso. gente vai explicar isso depois para as futuras gerações? Né? Eu fico imaginando meu netinho chegando, pai, é que o Eu... Bolsonaro, como é que vocês deixaram... Para ele ficar tanto tempo. É verdade,
1: mas é verdade. Eu eu adicionaria a essa sua pergunta uma uma dimensão que eu considero, como cidadão brasileiro, fundamental. Quer dizer, está tudo às claras, completamente às claras, de que houve um movimento político brasileiro baseado em. E na, na ruptura das, das, da, da, da estrutura legal da justiça brasileira, né? para implantar tudo isso que aconteceu desde o golpe de desde o do golpe 16. A gente chama de golpe, mas na verdade foi uma ruptura do Estado Democrático de Direito. Né? começamos Começaram lá é, pela, pela Operação Lava Jato. Né? Isso tudo hoje, inclusive, outro dia surgiu um o a, a notícia, o um boato não é notícia, de uma gravação de que uma procuradora é, dizia, não, temos que pedir autorização ao governo americano para nós a continuarmos a assim, Enfim, foi uma intervenção estrangeira no Brasil que nós tivemos né, e que, que resultou na, 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 no, no, no golpe, na ruptura do Estado da Direito de 16, na prisão ilegal do Lula, na, não só nisso, mas na proibição dele, dele participar das eleições de... de, de de 18, que na verdade foram uma fraude eleitoral, quer dizer, nós recebemos de herança, né, desses últimos, dessas últimas, desses últimos, é, dez anos, praticamente, uma situação que não, na minha opinião, como brasileiro, não, como cidadão brasileiro, não pode ser considerado uma, um Estado, um, atos jurídicos perfeitos. Nós estamos diante de uma, toda uma legislação, inclusive, que foi imposta ao Brasil, né, e que, 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 é, que é na sua essência ilegítima, não é mesmo? Então, isso é um problema que nós temos, nós não podemos simplesmente aceitar, e, e na minha visão, né, aceitar e, e tentarmos gerenciar esse país com essas bases, é, eu falo isso em relação à Petrobras, inclusive, né, com essas bases, seja na, na, na legislação trabalhista, que o nosso povo foi transformado, já né, reescravizado, na legislação previdenciária, não é mesmo? E, 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 na, e na, 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 na própria administração direta do Estado, do Estado brasileiro Para nós recuperarmos um Brasil que existia em 2015 Nós não estamos pensando em 30, 40 anos Em 2015 né? Então isso é um problema que nós temos que enfrentar Isso que foi feito no Brasil é, foi ilegítimo foi, não, 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 não pode ser considerado é, atos jurídicos perfeitos Que a gente não possa mexer
0: Pois é, e nós estamos sabendo, cada dia que passa, né? mais revelações, nós estamos vendo mais revelações sobre a Lava Jato, né? delatores que foram coagidos, psicologicamente torturados pelo Sérgio Moro, perdendo o medo de revelar essas questões. Porque eles tinham medo de revelar uma coisa tão violenta que agora eles estão, né? como mudou o cenário do país, Estrela, deixa eu saudar aqui o nosso público que chega forte para acompanhar o Juro das Onas. E o Juro das Onas também é é, um um programa que vai atualizar as notícias do dia. Muita gente nos assistindo na região sul do Brasil e e a região sul acabou de passar por um ciclone extratropical. Deixa eu dar informações aqui. Causou morte, alagamentos, bloqueou estradas, deixou 460 mil pessoas sem luz, os ventos chegaram a 200 km por hora, eu recebi até uma mensagem aqui do Leno Streck que ele ia para Porto Alegre, o avião teve de pousar em Curitiba, e foi um um transtorno total, chegou em Porto Alegre depois, o apartamento dele, a casa sem luz e tudo mais, Porto Alegre, acho que nesse momento está sem energia, se os nossos queridos internautas puderem trazer mais informações aqui, nós vamos ficar muito felizes para poder, difundir e informar melhor também todos que estão querendo notícias sobre esse evento aí na região sul do Brasil. Guilherme Estrela, vamos falar de petróleo um pouquinho? Vamos falar que também é uma paixão sua, né? Botafogo, Brasil e petróleo. Ou não, não? Mas assim, eu queria que Tem você muitas falasse... outras. Tudo junto, né? Eu queria que você falasse do... dessa Petrobras que a, a, foi tirada daquele limbo né? é, neoliberal, né? Onde ela foi posta, em que ela foi posta pelo Temer e depois pelo Bolsonaro. E agora, por exemplo, nós tivemos ontem é, mais uma queda no preço da gasolina, que é uma, uma dimensão soberana do governo que pode equilibrar esse preço. O que, que você está achando da, até aqui na gestão, inclusive, do nosso querido João paul Prats, né? à frente da Petrobras?
1: Muito bem. Na verdade, a gestão da Petrobras, ela, como sempre foi, né? ela é é a gestão do governo sobre a Petrobras. Entendeu? Então, independente de nomes, não estou querendo desmerecer ou ou qualificar isso aquele nome, mas a Petrobras é uma empresa do Estado brasileiro. Então, ela ela reflete, ela executa uma política de Estado brasileiro, que que é definida pelo pelo governo federal, né? Então, a empresa após após a, 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 a posse do Lula, ela vem mudando, não é mesmo vem vem mudando, mas é, é preciso que que estejam claras as reais, vamos dizer, os reais objetivos desse processo de mudança, tá entendendo? Quer dizer, é, é, ainda demoramos uns três meses, quatro meses para para efetivamente mudar o conselho e mudar a diretoria da companhia. Muita coisa foi feita nesses quatro meses que não, que não se coadunam com a visão do governo, né? A respeito do, da, da empresa, não é mesmo? Então, agora, é preciso que, que, que esse, essa visão, esse projeto de governo, projeto de Petrobras do nosso governo, seja efetivamente conhecido por todos, é Então, o que vamos fazer com os os preços na gestão dos preços dos combustíveis brasileiros, né? Qual é o objetivo que já já modificamos, já já, já, interferimos no PPI, não é mesmo? Então, uma série de de medidas foram tomadas, o preço dos combustíveis já baixou, não muito, mas baixou, não é mesmo? O preço do gás de de cozinha na minha opinião, deveria ter baixado mais, mas não baixou, mas enfim, então, nós é, estamos num caminho correto, né? o João Paul Prat está num caminho correto, na minha, opi- na minha opinião. Agora, temos que tem que ficar claro, pra, pelo menos para mim e para a sociedade brasileira, qual é, qual é o, o objetivo que nós vamos ter para continuar perseguindo a recuperação, na verdade, que isso é fundamental, do que existia em 2015, que era um sistema é, industrial integrado da petróleo Brasileiro e de água. De exploração, produção, refino, né? é, distribuição, gasodutos, né? é, é, petroquímica e, e termoelétrica e tudo mais, isso tem sido já, vamos dizer, tornado público parcialmente. Agora, eu gostaria de conhecer um, o total, né? para a gente efetivamente é, recuperar o, o sistema industrial é, integrado da petrobras, porque só assim, sabe, é com isso. É que nós, efetivamente, o governo brasileiro terá o controle absoluto né, dos preços dos combustíveis, por exemplo. Não é mesmo? Nós temos que recuperar a BR distribuidora porque é, é o braço da Petrobras no mercado que efetivamente vai regular, vai, vai é, refletir essa política governam, governamental junto com o consumidor final. Então, na minha visão, a recuperação, para não ser repetitivo, mas sendo, a recuperação de todo o sistema integrado Petrobras tem que ser um objetivo desse governo, mesmo. É? inclusive importante né? é, a, a, a venda dos nossos campos terrestres, a petrobrás onde onde na, na área de exploração a petrobrás era no posto de gasolina, nos, nos postos de combustíveis eram nas refinarias e na área de exploração e produção eram os nossos campos terrestres a nossa atividade terrestre é na, é, é, é na atividade terrestre que eu, eu visitei muitas vezes eu sou de origem de jolo de poço mesmo, que a gente interage com, com o proprietário da Petrobras, que é o, que é o, é o, é o, é o povo brasileiro. Né? Então, acabamos agora de, de, de é, é, vender a, a área de Guamaré, no Rio, Rio Grande do Norte, onde a Petrobras tinha uma presença expressiva né? no interior pobre do Nordeste brasileiro, não é mesmo? Vendemos o Espírito Santo, vendemos parte da Bahia, vendemos o campo de Candeias, é um símbolo da... da da, 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 da história do petróleo brasileiro, da, da, da história da Petrobras, do, do, da, da competência do povo brasileiro em descobrir petróleo. Era o campo de Candeias que produzia ainda, foi o primeiro poço campo descoberto pelo TNP. É isso é um valor história
0: Isso. Sem querer interromper, já interrompendo, deixa eu aproveitar. Vendemos para quem, hein, Estrela? Eu é é não sei para quem.
1: Hein? Privatizamos lá.
0: Esses, a, 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 o Brasil tem muito petróleo terrestre, é? porque o nosso forte
1: é, é no mar, né? Claro, o nosso forte é no mar, hoje. Né? Porque era na terra, mas na, é, no, é no campo terrestre, que é o seguinte: isso é um. É no campo, porque reservas petrolíferas são raras no mundo inteiro. Não é mesmo? Reservas petrolíferas são são bens naturais, são riquezas naturais estratégicas para qualquer país que tem que ser cuidadas com muito, muito, com, com uma precisão técnica e tecnológica e científica muito grande para você aproveitá-las ao máximo, seja em terra ou seja no mar, né? E mas a, 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 a presença da petrobras nos campos terrestres era tão forte que ela interagia muito com a sociedade, entendeu? Nós enfrentamos algumas, como diretor, enfrentamos algumas situações que os campos acabam de produção, são efetivamente fechados. Mas isso, de tal forma, a presença da Petrobras na sociedade, na população e que, que está em torno dos nossos campos terrestres, isso tem que ser feito de uma maneira programada, para a Petrobras, não sa- em 24 horas, não abandonar tudo e largar aquilo ao, ao Deus dará, e, a, a, e entregues a interesses privados que muito pouco tem a ver com com, com com, com o interesse social. Então, a programação de um abandono de um campo terrestre, de qualquer campo, ela tem que ser programada para que efetivamente a sociedade que que depende da presença da Petrobras se reorganize, até com a ajuda da Petrobras, com a ajuda do governo, se reorganize né, para que a saída da empresa não represente uma uma queda, uma, uma, uma... tem uma, 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 um resultado absolutamente negativo em, em, em uma e duas semanas, como acontece. Entendeu? Então, isso tem que ser uma coisa programada. Agora, é, é, e, e program... Agora vender esse, essa, essas reservas, na minha opinião, é contrária aos interesses estratégicos brasileiros no, no, respeito, no respeito ao aproveitamento máximo dessas reservas, em relação à nossa, nas, as nossas intera- a nossa interação com a sociedade local, que também é teoricamente pelo menos proprietária da companhia. O que
0: eu acho incrível no seu trabalho, na sua no seu no discurso, desde quando você dava entrevistas coletivas como diretor de coração, é a sua preocupação com o, o, a questão social, né? Que a Petrobras é, carrega na, na, no seu DNA. Isso é isso é, isso é muito importante. Eu quero falar você você destacou aqui também a perda da BR, né, distribuidora, a Petrobras, foi a BR foi vendida. Já vamos entrar nesse tema. Deixa eu só ler alguns comentários aqui. Meu querido Guilherme Estrela, que prazer, que privilégio receber o Guilherme Estrela aqui no Giro das 11. Cláudio Longo tá dizendo: "Aqui na região do Planalto Médio Gaúcho, o tempo está calmo, está somente uma chuva fina". José Henrique, eu vou chegar, mas acho que o interior de São Paulo teve tremor de terra. Teve sim, eu não sei se o Estrela já viu essa notícia hoje, eu até separei aqui para perguntar, porque você, como geólogo, né, vai, pode explicar para a gente que tremor é esse. O, a Renata Rubim, estou com energia, mas a cidade está horrível mesmo, deve estar falando de Porto Alegre. Ana Simpson, prezado Estrela, você tem conhecimento da entrega dos segredos da Petrobras aos estadunidenses pelo pai da Hart, ou a Gabriela Hart, né, que é a juíza substituta da Lava Jato nesse momento? É, e ela está dando os parabéns aqui. Vamos responder a Ana primeiro, e depois a gente vai para a BR é, e para o Tremor de Terra. O que, que você pode dizer? Você tem algum conhecimento sobre isso, Estrela?
1: É, isso parece que não, não, eu não tenho conhecimento. Isso foi na área, na área em outras áreas que não, foi na, que, não, que não eram da exploração e produção. Né? Então eu não tenho conhecimento disso, não.
0: É, eu, não eu vi era... as
1: notícias, vi as notícias, mas não tenho conhecimento.
0: É, a Petrobras sempre foi vítima de, de espionagem, né? Isso aí é, faz parte né? da, da, da história da Petrobras. Inclusive, intensificou mais depois do pré-sal, evidentemente. Claro, porque claro. Isso, isso acontece no, nas petrolíferas do mundo todo, né, Estrela?
1: Ah, sim, claro. Só voltando, esse caso da, do pai da, da juíza parece que está ligado lá à, à venda da SIX, né, da unidade no Paraná unidade que foi vendida, uma coisa absolutamente inaceitável, aquilo, é um, aquilo era uma parte do centro de pesquisa da Petrobras, ela contribuía muito para as melhorias do processo de refino brasileiro, sabe uma, 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 uma iniciativa que foi pioneira no mundo inteiro, não é mesmo então vender a SICS foi uma, 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 uma cintia a, a, ao interesse brasileiro, a Petrobras é o interesse brasileiro, enfim, muito bem. Aí a, a, você continuou com a outra pergunta. Faz a ela outra, não, eu vou
0: até ler para você aqui, que é uma notícia que acabou de sair, nem sei se você teve tempo de, de chegar até ela, mas assim: moradores entram em pânico com fortes tremores de magnitude 3,9, na escala Richter, né, no litoral e interior de São Paulo Itaiaém, Peruíbe, Miracatu e Registro. É, nós não temos histórico de tremores, né? O que, 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 que o geólogo não. Estrela disse para a gente? O que está que acontecendo, Estrela?
1: Pois é, eu vou, eu, vou, eu vou iniciar a responder a sua pergunta com uma frase que os engenheiros nos, vamos dizer, nos, nos, é, nos consideram de uma forma de gozação, né? Os engenheiros dizem, se você tiver tempo, nunca faça uma pergunta a um geólogo, porque ele vai começar a responder de 3 bilhões de anos atrás, <risos> mas enfim,
0: Deus, eu um pouco o oh, oh, para um... dois bilhões é. de anos.
1: É, pois é. Mas é o seguinte, não há dúvida que o planeta Terra está passando por uma um rearranjo geofísico das suas placas tectônicas, né? Isso tem uns tem dez anos mais ou menos, né? São mais de 100 terremotos por dia. Já, já, nós já tivemos 50 vulcões em erupção simultânea por dia. Eu acompanho, tem uns canais na, na, no YouTube né é, que, que acompanham diariamente isso. Então, o, a, o planeta a Terra, as placas tectônicas da Terra, elas estão se mexendo. Tá entendendo? Isso é ligado a fenômenos do, do núcleo e tudo mais. Isso é, outra, é outro caso. Mas, de qualquer maneira, nós estamos sofrendo isso. Né? Então... É... No Brasil, como você sabe que os continentes sul-americano e africano estavam juntos, né? isso começou a separar 130 milhões de anos, e eles continuam se separando. Se você chegar aqui na Praia do Copacabana, da Barra da Tijuca, olhar para o leste, você, num dia, é, e depois vir, é, chegar novamente e olhar novamente para o leste, a África vai estar cerca de 2 a 3 centímetros mais distante. Né? Então, isso Isso é uma coisa interessante. Então, esses movimentos foram intensificados nos últimos 10 anos. né? Muito bem. Nós temos no Brasil uma região que é a a faixa equatorial brasileira, a margem equatorial brasileira, que é ligada a a essa essa separação entre o continente, a placa africana e a placa sul-americana, que é ativa. O Rio Grande do Norte, inclusive, tem toda aquela faixa, a parte terrestre, né? é ligada a uma grande zona, de, de, de escorregamento crustal que ocorre ao longo do Equador. Isso é uma coisa. No sul do Brasil nós temos, como você sabe, a, a costa a costa vem de nordeste sudoeste até mais ou menos São Paulo e depois tem uma uma, uma um lineamento é oeste e até mais ou menos Vitória que novamente pega a direção nordeste sudoeste. Essa 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 divergência essa separação de essa diferença de de essa interrupção dessa sentido nordeste e teve oeste é um motivo tectônico. Né? E essas faixas, como eu digo, estão ligadas a grandes estruturas oceânicas que vão até a cadeia oceânica entre, entre, entre a América do Sul e África, e estão em, estão em, em, em movimentação. como são, são, são áreas é, chamadas passivas, em termos geológicos de, de milhões e de, dezenas de milhões de anos, mas, com essa movimentação, como eu disse, esse rearranjo das placas tectônicas planetário, em todo o mundo, entendendo, a ocorrência desses, desses fenômenos no Brasil não chega a ser uma surpresa. Não é nessas zonas, nessas zonas de São Paulo, e, e, na, no, no, no litoral de São Paulo, que é o Rio de Janeiro, inclusive, e no Rio Grande do Norte, na, faixa, na margem nossa margem equatorial. Então. É, e eu tenho eu tenho visto que às vezes a população não está não tá, não tá, é, é, devidamente informada dessa desse, dessa verdadeira revolução tectônica pela qual nós estamos passando
0: agora mas, mas, mas o Brasil não tem não, 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 não tinha precedente até até onde eu sei de tremores quer dizer, tá, tá todo mundo assim ué mas não tinha terremoto, agora tem é, Brasil foi foi promovido a agência de risco, Standard Poor's, promoveu o Brasil para investimento, né? daqui a pouco vai promover. e agora vem terremoto também. <risos> Será que é isso? Não, mas
1: você está você falando como, como eu falaria, e, e como um cidadão comum fala, que a nossa, a nossa escala de tempo é de mil anos. Sim. Entendeu? E a escala de mil anos no tempo geológico é, é um microsegundo. Quer dizer, Entendeu? Que o, Brasil... o Brasil não tinha O Brasil não tinha Mas assim, Eu moro aqui no Rio de Janeiro, no alto da Serra do Mar A Serra do Mar que está a mil metros Acima do nível do mar Foi, foi tem, tem 30, 40, 50 milhões De anos atrás E a Serra do Mar não existia Quer dizer Então que geologicamente É um baita De uma De um tectonismo Que é, que é permanente agora Está interrompido, tá interrompido nos últimos milhões de anos, talvez, mas isso geologicamente não... Não é, não é dizer que o Brasil nunca teve terremoto. Nunca é teve é terremoto é... até, até, até cinco minutos atrás, do ponto de vista
0: geológico. Perfeito. Será que quer dizer geológico. que a gente pode ter algo do, do tipo que aconteceu na Turquia, assim, num dado momento? Não, não não, caso,
1: não. não, não. É diferente. Porque, aí só para... Como eu disse, já uma pergunta de geólogo. Sobre geólogo
0: né? não... é, é
1: o seguinte, existem nessa, na, no, no conjunto das placas tectônicas, existem pontos é, especialmente estáveis, que são o é, que a gente chama de junções triplas, onde três placas se juntam. Né? Então, na Turquia, é a junção de três placas, é, é a eurasiana, a africana e a arábica lá, está entendendo? Então, esses, esses, essas junções triplas são extremamente é, é, suscetíveis a terremotos. Entendeu? Então, é, é uma situação muito especial tá? que, que não é de hoje. Naquela, é região, na, naquela região do Mar Morto ali, né? tinha até o fogo eterno, que era uma exudação de gás, pegava fogo, né? Na, é bíblico isso, né? Então, é, é, aquela é uma, é, uma, é uma área extremamente instável mesmo, né?
0: Guilherme Estrela, vamos falar da BR Distribuidoras, mas antes deixa eu trazer aqui o comentário da Vivian Pereira Mendes, que está assistindo a gente de Nova York. É, pergunta ao Estrela sobre a Petrozix. É essa que era do Paraná, né? é? é essa
1: que era do Paraná. É do é, exatamente,
0: Paraná. Eu... Você, falou. você falou aqui. E o Luiz Carlos Reis, saudações ao mestrão Guilherme Estrela, sou neurofisiologista, mas tenho uma paixão pela geologia. Desde os 14 anos de idade, coleciono rochas... E tenho aprendido muito hum. com os meus amigos da geologia da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Obrigado, Luiz Carlos. Você coleciona rocha também, ou Estrela?
1: Ah, claro que sim. Nossa,
0: claro que é sim. Todo geólogo, claro todo
1: é é, claro, <risos> claro que sim. A minha casa é cheia de pedra. De a a é gente que... chama de. Cheio de rocha, né? Mas o pessoal diz: O que você é está fazendo essas pedras aí, Estrela? Mas, né? Mas cheio de. Qualquer casa de geólogo.
0: É... Presente você bom de... para você, é uma de... pedra. Né? Um presente
1: de aniversário. Você. Eu vou levar uma pedra para você. Uma pedra ah, você. leva será, será, será muito bem recebido. Né? Porque essa é a nossa história, esse é o nosso planeta, meu amigo. Entendeu? Sim, sim, é a nossa casa. É a nossa casa, essa é não, né, a casa do Extremo. seu irmão.
0: Eu não quero perder a chance de... de nós temos tempo aqui de, de, de saber temas muito sensíveis, inclusive sobre meio ambiente, que eu sei que também você se interessa por isso, e sobre, enfim, o planeta de maneira geral. Agora, sobre a BR distribuidora, pontualmente, é, é, é possível a Petrobras é, é, ter a, comprar de novo a, a BR? Como é que funciona isso?
1: Muito bem, vamos lá. É... Energia, vamos, vamos é, vir do, do, do mais amplo. Energia é, é, é soberania nacional. Energia é, é, é estratégia de crescimento brasileiro. Energia é, é projeto de Brasil. Então, é de interesse público. Não é mesmo? mesmo que, é, 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 eventualmente... operada por interesses privados, mas, no fundo, é interesse público. né? E e, isso é constitucional. Os juristas dizem, afirmam, vários juristas dizem que isso é constitucional. né? Uma vez eu estava numa numa, numa discussão e disse, não, mas isso foi privatizado, o, 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 o o meu... estava junto comigo, disse, não, mas... Por interesse público você desapropria, não tem problema nenhum, porque o interesse público, ainda mais na energia, como é um interesse estratégico, é factível de desapropriação. Isso é um ponto. E não é aplicado só à BR, né? Muito bem. Mas mais o seguinte: venderam a BR, venderam a Petrobras Distribuidora, mas venderam junto da Petrobras, junto da venda, foi uma uma, uma concessão de uso do logotipo da Petrobras. Quer dizer, você não pode... O logotipo da Petrobras é uma, é, ela faz, ele faz parte do patrimônio é, inegociável de uma empresa. Tá vendo? Porque ele representa a empresa. Ele é a representação pública da companhia. Então, nunca o, o, o logotipo da Petrobras é, poderia ter sido incluído nesse Porque pacotão. todo
0: mundo vai abastecer achando que é da Petrobras ainda. Mas é
1: claro que às vezes estão enganando a população, estão 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 fraudando o entendimento público do povo brasileiro, do consumidor brasileiro, que não não está sabendo disso. Ele está indo ao posto da Petrobras, o posto, da, o posto não é mais Petrobras, Então isso tem que ser tem que ser anulado, isso tem que ter tem que chamar um grupo de juristas e tudo mais e anular isso. Tá para não para não que nós não 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 não, não passemos pela dificuldade de não termos mais distribuidora, porque é a distribuidora que regula o preço, meu amigo. É a distribuidora do gás de cozinha que regula o preço. Entendeu? Porque senão a a Petrobras abaixa o preço na na, na refinaria, e isso para chegar ao ao consumidor demora. Então os caras lucram muito quando a gente abaixa o preço da refinaria, eles não passam imediatamente para o consumidor. Entendeu? Então... Isso tudo tem que ser enfrentado pelo, 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 pelo nosso governo. A, a recuperação da distribuidora é, tem que ser imediata. Então, é, é, é uma solução que não pode, não pode esperar. Porque senão nós, como diz perdemos o nosso braço de controle de mercado. Seja nos combustíveis, seja no gás de cozinha, com a líquido e gás, que nós tínhamos a líquido e gás. Quer dizer, seja na recuperação de todo o sistema industrial petrobras para efetivamente o Estado brasileiro, ter, ter gestão direta sobre essa, esse, esse aspecto que é absolutamente estratégico e ligado à soberania nacional.
0: A gente percebe que o, o, o Lula, em especial, ele é, ele é muito cuidadoso, mas, ao mesmo tempo, ele também é corajoso. Né? Ele, ele, ele entrou ah. no STF né, com o um parecer ali da AGU com relação à privatização também criminosa da Eletrobras, é, e acredito que essa questão da BR eu já vi, eu já vi o Padilha falando, já vi alguns especialistas, acho que o João Pau Pratos também dizendo assim: não, a gente não vai mexer, BR já é águas passadas. Mas é, é, isso, na verdade, acho que é para até não assustar o mercado. Eu, eles devem mexer pelo perfil né, é, desses é, agentes né, que nós conhecemos. É, não pode deixar barato, assim, sobretudo essa questão aí do, do logotipo que você falou, que é importante, né? É
1: importante. Isso. Pois é, a, 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 o, o, o Cônio, nós temos que considerar que do outro lado da mesa existe. não, não existem gêneros. Claro. Então, esse negócio, não, não podemos assustar. Esse pessoal sabe disso. Está então, mais do que careca de saber disso. Entendeu? Qualquer coisa que nós façamos, o pessoal de lá já já, já acusa o golpe então na na minha opinião não há jeito de nós conseguirmos ou nos esforçarmos para uma espécie de de convivência entre esses dois dois modelos que estão em jogo porque são são modelos que são na verdade, quando você você trata da da privatização de interesses privados, na maioria deles ligados a fundos financeiros que dominam uma uma área estratégica nacional, como é a área da energia, não é mesmo? Então, é, isso, nós estamos tratando de dois modelos que não, não que não que, são, não que não são miscíveis. Eles são dois modelos são é, 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 excludentes entre um e outro. Tá entendendo? É Mutuamente excludente. Então, e, do outro lado, pô, foi por isso que aconteceu isso tudo.
0: Agora, agora o que a gente vê né, é, é que o, o governo Lula, é, até aqui, até essa metade desse ano, né, a gente está chegando à metade do ano, seis meses, realizou muita coisa, foi até rápido. né? Na verdade, assim, humildemente, observando, a gente sabe de problemas e tal, mas o próprio preço dos combustíveis, quer dizer, já abaixou a gasolina de novo para já está já com domínio, pelo menos, da situação. Deixa eu, porque está voando o nosso tempo aqui, Estrela? está que nem uma, uma estrela cadente, aqui, voando nosso tempo aqui, com o Sem Brasil dizendo, estrela, qual a qualidade do petróleo da Guiana? E aí eu quero aproveitar e te perguntar isso. sobre a margem equatorial, que é de uma nova fronteira de petróleo para o Brasil. Aí eu, o Ibama e, e a Petrobras estão aí, estão numa, você já falou muito sobre isso, eles estão na, nas pesquisas. É, queria que você falasse um pouco sobre isso, quer dizer, dessa... É, é, importância desse, dessa fronteira e da segurança para o meio ambiente que é, a Petrobras sempre pesou. é uma das empresas que mais é, é, tem esse cuidado né, com o meio ambiente. Por favor.
1: É verdade. Não, é o seguinte, na época da, da discussão do marco regulatório do pré-sal, né, que nós transformamos a, a o regime de concessão em regime de partilha de produção, onde a Petrobras é a operadora única, e onde o petróleo descoberto pertence à União, né? essa foi a grande, a, os grandes, os dois grandes os pontos mais importantes do novo marco regulatório. Né? Nós colocamos, foi colocado na lei do marco regulatório que essas novas regras prevaleceriam sobre aquela área do pré-sal mapeada na, na bacia de eh, Campos e Santos. E outras áreas estratégicas. Por que, que, foram, que colocamos isso no, no, no novo marco? Porque considerávamos que outras áreas brasileiras, como a, a, a região de águas ultraprofundas de Sergipe, por exemplo, né? e toda a margem equatorial eram áreas estratégicas para o Brasil. Por que isso? Porque a margem equatorial, a nossa. que vai do Rio Grande do Norte até o Amapá né? a margem equatorial é a parte brasileira, é um privilégio do território brasileiro, privilégio nacional. A margem equatorial brasileira é a parte do Brasil voltada para a mais importante bacia marítima do mundo, que é o Atlântico Norte. Né? Isso é um privilégio nosso. O Atlântico Norte tem um valor estratégico, geopolítico, mundial enorme, em termos principalmente de petróleo, porque são grandes produtores né, e grandes consumidores nesse Atlântico do Norte. Então, isso tem um valor, sobre so, polícia é soberania nacional, fundamental. Tem então, um ponto. Foram os, os, os... Foram o marco regulatório, claro, um dos objetivos principais era derrubar é, as novas... As novas... A nova modalidade de de, de... de leilão de blocos, né? Então, derrubaram logo. Então, inclusive, tentaram de, é, é, para os blocos que já tinham entrado com o novo, com a, com o novo modelo de partida de produção, tentaram transformar novamente em concessão. Na concessão, o petróleo produzido é do, do cara que, da empresa que, de, que, que descobre e não do Estado brasileiro. Né? Então, a, abriram a margem equatorial e, tendo, o conde, não sejamos ingênuos, tendo, na, na, no fundo, essa. essa considerando essa, essa coisa fundamental é o um nosso, no Brasil, o Brasil é privilegiado, é o país da América do Sul, do, do, do hemisfério sul, que tem a maior parte de sua, da, do seu território é, dentro dos outros territórios, voltados para a Bacia do Atlântico Norte. Então, a margem equatorial estratégica, é estratégica para o Brasil. Muito bem. Então, é, é preciso que nós tenhamos, recuperemos a margem equatorial para, efetivamente, a, a, a gestão do Estado brasileiro. Entendeu? Temos que segurar aquilo né, para termos um projeto de avaliação das das potencialidades petrolíferas de toda a margem, conjunto, um projeto nacional. Então, como eu disse e vou repetir, é uma faixa estratégica para o Brasil. Muito bem. Então, aí entra o IBAMA. né? Muito bem. O IBAMA, primeiro o seguinte, eu fui diretor de exploração e produção e as minhas relações com o IBAMA foram excelentes. É um grupo muito sério, de gente muito competente, cidadãos brasileiros, não é mesmo? Então, é, e as condições, não há dúvida que as condições ambientais de toda a margem equatorial, isso é um, tem uma, uma, uma razão geográfica, que é a grande corrente é, do Equador, que vem da África para o Nordeste brasileiro, que se bifurca e se transforma na corrente do Brasil para o Sul e, na, e continua como corrente equatorial em toda... a a nossa margem equatorial. A Foz do Amazonas está ali, os sedimentos da Foz do Amazonas vão parar lá lá no Caribe, por causa da... Entra na Gulf Stream, no Norte, está entendendo? Então, a margem equatorial tem características ambientais extremamente específicas. Muito bem, então, uma área que a gente precisa explorar, repito, dentro de um projeto nacional, para ver a potencialidade petrolífera, energética nessa área, mas, ao mesmo tempo, com um compromisso ambiental. E a Petrobras, essa é a minha experiência, né? a Petrobras é extremamente competente. Né? Nós estamos perfurando e produzindo na, na, no pré-sal, a 2.400 metros de, de profundidade de água, de lâmina d'água, e mais 5.000 metros para baixo, sem uma gota de óleo no, no, no mar. Então, a Petrobras tem todas as condições técnicas, científicas e tecnológicas de preparar projetos que atendam perfeitamente às exigências do Ibama. O que não pode é a Petrobras Petrobras vir a público e criar uma crise crise política no governo que precisou até a interferência do presidente da República.
0: O presidente Lula. Mas acho que foi foi superado isso, inclusive a própria Marina Silva também... É, foi conversar, acalmou tá, o pessoal. Estrela, eu poderia conversar com você pelas próximas, sei lá, lá. Pró- próximas semanas sobre todos esses temas. Eu queria perguntar sobre questão do, do meio ambiente, a transição é. energética, mas eu vou ter é. te chamar de novo aqui, já fica o isso. convite.
1: Não, isso é um ponto importantíssimo.
0: Para gente, a gente continuar né, nesse papo tão bom. Eu estava com muita saudade de você, você sabe. O eu, quanto também, eu também, a gente também. Você deu várias entrevistas importantes aí nesses últimos tempos é, para nós aqui do 247, das redes democráticas. Está sempre à disposição. Incrível a tua força, o teu compromisso com o debate público. Eu te agradeço demais e viva o Botafogo, meu querido
1: Guilherme Estrela. Isso, é. Viva <risos> o Botafogo. Muito obrigado a todos, muito obrigado pela oportunidade. É sempre uma satisfação muito grande uma honra estar com você, num, uma, um, um, um profissional de jornalismo tão sério e, e intelectualizado como você é, de maneira que, para mim, eu sempre aprendo muito com
0: você também. Um abraço, querido Guilherme Estrela. Vamos para um a transmissão aqui no Rio das Onze. Tiburi, tudo bom com você? Seja bem-vinda aqui no Giro, que prazer, que saudade também. É que tá que com é. esse visual lindo aí, diferente. Como é que tá a França, Tiburi?
2: Só, só você que acha, porque eu, agora eu, eu sou atacada de pavorosa e feiosa <risos> pela galera, pela galera da como é que é o nome? Das igrejas é, de mercado que eu andei criticando um pouco veementemente. Então, eles pegaram pegaram no pé do meu cabelo, me desejaram muitas maldades. Aí eu fiquei pensando, nossa, será que meu cabelo está tão horrível assim? Bom, mas é só o único que eu tenho, então vai ter que ser esse mesmo, né?
0: Gente, por favor, opinem aqui o visual da Tibuta, você está demais, está perfeito esse óculos maravilhoso. Ô, ô, Márcia, vamos começar... É, justamente sobre isso, quer dizer, vamos, vamos com tudo, já com o pé na porta, né? Voador no peito, não, como a gente não, fala, é. vamos com tudo. É, eu vi a entrevista que você deu para o UOL, é, e assim as pessoas elas ficam. Elas sensibilizam demais, né? A gente tem essa crítica de interpretação, você fala uma coisa, eles entendem outra, é, mas ao mesmo tempo você falou concretamente que você tem um problema no, nessa multiplicação milagrosa de tantas igrejas e igrejinhas pelo, pelo Brasil inteiro, que é complicado. Fala para gente aí qual que é o ponto.
2: Então Tem muitas coisas que eu acho que são importantes de se prestar atenção. Primeiro que o Brasil vem vivendo uma nociva relação entre igreja e Estado, que é um tipo de relação é, pré-democrática, Então, se a gente quiser sustentar a democracia no Brasil, nós precisamos avançar para além dessa dessa unidade que vem sendo produzida, não só só pelas igrejas, com seu plano de poder tão conhecido, falo de plano de poder porque tem, inclusive, um livro do do Edir Macedo em que ele explicita qual é o plano dessas igrejas, que, na verdade, são empresas que não pagam impostos, que funcionam como igrejas, que têm usado Deus como uma mercadoria, têm mistificado, têm enganado, têm extorquido as pessoas. E, e, do meu ponto de vista, não existe nada mais diabólico, ou seja, estou falando na Seara mesmo teológica do assunto, não existe nada mais diabólico do que é, se aproveitar da, da humildade, da ignorância, da ingenuidade, e, quando não tem nada disso, do sofrimento que uma pessoa vive para abusar da sua fé, da sua capacidade de crer, seja, seja lá no que for. Ora, o capitalismo ele é uma religião, ele funciona como uma religião. E a gente uh, não tem por que esconder que as religiões monoteístas também funcionam conforme o capitalismo, usando, abusando, usando e abusando é, das pessoas, da fé das pessoas, um, alienando as pessoas e se apropriando também do trabalho das pessoas, como se esse trabalho é, não, não, não fosse direito enfim, das próprias pessoas é, reservarem para si mesmas no seu, no seu dia a dia, no seu projeto de vida. Então, Na verdade, eu estou fazendo uma tremenda crítica às igrejas neopentecostais enquanto igrejas do mercado, ao mesmo tempo que eu faço uma crítica do mercado como igreja. E eu acho, sobretudo, que as igrejas deveriam pagar impostos, porque as pessoas pagam impostos. Pagar o dízimo ou pagar qualquer coisa que você paga com cartão de crédito, como você faz em certas dessas igrejas neopentecostais... E vejam, eu estou falando genericamente, embora, obviamente, haja exceções. Nem todo mundo é canalha, nem todo mundo é imbecil, mas existe muita gente canalha e muita gente que se aproveita de gente que foi previamente imbecilizada para poder fazer aquilo que a igreja precisa que elas façam. E eu acho também que a gente precisa não só tratar essas, essas igrejas como empresas como elas são, é, porque há uma extorsão das pessoas, há uma obrigação das pessoas pagarem é, valores que são colocados como impostos, taxações sobre as suas, os seus bens e as suas vidas cotidianas, é, e, e, enfim, para todo mundo ver, enquanto que a igreja não faz nada pela sociedade, não paga nada para a sociedade, para o Estado, e ao mesmo tempo ocupa esse lugar do Estado. E eu tenho muito medo que no futuro o Brasil vire aí isso que certos estudiosos vêm chamando de evangelistão. Então, eu realmente acho que a gente tem que controlar esse negócio todo. E eu estou vivendo na França, então, obviamente, que eu também estou muito influenciada por essa sociedade. Aqui tem uma lei de 1905, que é a lei da laicidade, que foi reformulada em 2004, surgiu uma lei mais radical ainda, que proíbe as pessoas de usarem vestimentas e signos religiosos em repartições públicas. Então, crianças, jovens, enfim, não podem ir para a escola portando roupas religiosas, nem professores, as pessoas, funcionários públicos, todo mundo tem que andar à maneira laica. E isso é uma coisa muito interessante, porque evita que haja qualquer tipo de... presença mistificatória nesses espaços. E aqui também, como desde a Revolução Francesa muita coisa aconteceu, ou seja, há mais de 200 anos há uma tremenda crítica, não que eu seja completamente fã da Revolução Francesa, porque eu acho que com as mulheres, por exemplo, eles foram horrorosos. Mas eu, eu acho que tem muita coisa que evoluiu nessa sociedade e uma delas é que as pessoas aqui são de fato laicas. Quem tem religião, e tem muita gente que tem religião, o cidadão, a cidadã, pratica a laicidade. E a sua religião, eles praticam nas suas casas, nos seus templos, mas existem muitas igrejas, como muita gente também já deixou de lado a religião, muitas igrejas que perderam a sua função religiosa. E aí, as próprias igrejas começaram a vender os seus prédios e se transformaram, transformaram, essas igrejas foram desacralizadas nem sempre, mas constantemente, e foram transformadas em outras coisas. Isso acontece na Europa inteira, acontece nos Estados Unidos, talvez até no Brasil tenha casos desse tipo, né? eu acho que tem alguns casos, enfim. Mas eu estou falando tudo isso porque eu acho que nós precisamos é, fazer com que o Estado seja laico, é, o parlamento seja laico, nós não precisamos de uma bancada da Bíblia para mistificar... A cabeça das pessoas e para abusar do Estado em nome das suas igrejas, como fazia, por exemplo, aquele sujeito chamado Crivella lá no, no, no Rio de Janeiro. Então, assim, sinceramente, gente, eu chego a estar falando assim meio rápido, porque eu já estou cansada desse assunto, mas com todo respeito, vamos guardar a religião para a nossa esfera íntima. Olha, eu aqui hoje estou vestida de branco em nome do, do meu orixá, eu gosto de meus orixás, eu gosto de. Deus, eu gosto de Jesus Cristo, eu gosto de minha Santa, eu sou, eu tenho uma Santa padroeira, uma Santa de família que a gente que a gente reza para ela. Imagina se você é uma pessoa que não gosta de, de Deus, de religião, de mística, eu gosto disso tudo. Eu estou falando isso porque, justamente porque você gosta. E então eu não gosto que misture isso e que uh, misturem isso com o Estado, que uh, transformem isso em mercadoria. E gostaria muito de ver as pessoas todas vivendo livremente as suas religiosidades, mas também não gosto de diabolidades disfarçadas de religião. Não gosto dessa gente que vem desejar o mal, essa gente que não tem compaixão, essa gente que fica defendendo valores absolutamente perversos, maníacos, absurdos, doentios contra a a vida, contra a sociedade, contra as mulheres, contra as crianças, contra a generosidade. Enfim, gosto muito de pensar uma sociedade laica que dê, evidentemente, espaço, só uma sociedade laica poderá fazer isso, que dê espaço para a crença digna e justa de quem quiser crer. E, aliás, essa sociedade também tem que dar espaço e respeitar os ateus que não gostam de Deus, que não querem saber desse tipo de ideia. Então, assim, estou bastante incomodada e cansada dessa Nossa. gente que fica me xingando por conta das minhas ideias sobre Deus. Estou pensando em abrir uma igreja. Eu tenho até o um nome. Já.
0: Qual o nome da, da igreja que você vai abrir?
2: É, então, a igreja se chama... É... Igreja uh, Maravilha de Jesus. É uma igreja que eu tenho com uma amiga, na verdade, do teatro, que a gente quer criar faz um, um bando de um, um tantão de tempo, e, e essa igreja, ela. É, enfim, vai ser uma igreja muito completa, só de alegria, felicidade, solidariedade, amor, respeito e uma, uma igreja cheia de arte também, né? Porque, além de tudo, a estética dessa galera tá muito ruim e nós podemos melhorar. Eu acho que o catolicismo, né? Pensa só, na época da Contra-Reforma, do Barroco, essa gente convenceu a população mundial foi pela estética, porque eles pegavam essa coisa do teatro. Eles pegavam aquela coisa da beleza, do escândalo, né, da, da, do ouro, é, dos veludos, das luzes, dos vitrais, das catedrais. Eles realmente convenceram esse povo através da beleza. Mas o nosso gosto, no ponto de vista da religião, está muito feio. A mesma igreja católica está ruim demais. Eu acho hoje religião bonita, que tem uma beleza estética, assim, uma coisa forte, bonita. O canoblé e a Umbanda estão muito bonitos. Agora o resto eu acho muito feio, eu acho que tem que ser melhorado. Ai,
0: Está caidaço, realmente essa parte o Márcia essa maravilha de Jesus adorei adorei mas eu vocês já... vão cobrar vão cobrar muito caro não para gente entrar para a igreja
2: não não vai cobrar nada vai ser tudo vai de graça nada.
0: pronto então, não.
2: então eu não posso é, eu não posso eu não posso dizer assim que a gente não vai é... É, ter carnavais né então as pessoas evidentemente vão gastar dinheiro fazendo fantasia de carnaval fazendo comprando comida para festa e tal, mas a gente não vai cobrar nada pela espiritualidade. eu por exemplo eu acho que no Brasil hoje eu faço um trabalho espiritual vamos falar de espiritualidade em Conde, ah, o que que você... maravilha. Eu acho que eu, eu acho que eu, eu e você e vários dos nossos colegas na verdade a gente está fazendo um trabalho espiritual no Brasil pare e pensa. A gente vive mexendo com a cultura, mexendo com a linguagem, a gente mexe com o que as pessoas pensam, com aquilo que, com a potencialidade da, do questionamento das pessoas, do entendimento. A gente ainda usa velhas figuras de linguagem, como, por exemplo, a ironia, que morre nos fascismos, né? ela se acaba, não tem mais. Então, a gente ainda usa isso, isso é tão precioso. Imagina o que, é, o que vai ser de uma sociedade quando não existe mais, quando não for possível mais a gente ser irônico, a gente não não tiver mais o direito de sermos irônicos. Você já pensou? E nesse sentido eu acho que quem ainda protege a ironia, a inteligência, é quem realmente está fazendo o trabalho espiritual no Brasil. Porque esses pastores que ficam o tempo inteiro na internet e nas suas igrejas, extorquindo o dinheiro das pessoas, mentindo para elas, e fazendo leituras da Bíblia, eu, eu estudo esse tipo de coisa, Eu gasto meu dia a dia vendo esse tipo de culto. Eu assisto esses caras porque eu faço um estudo, faz anos que eu estou estudando. Eles ficam extorquindo pessoas. Então, isso é uma coisa muito feia de se fazer. E nós ficamos aqui falando de livros, falando de conhecimento, falando de questionamento, falando de informação, combatendo fake news, desinformação, que aliás são a nova episteme, e portanto também a gente pode dizer que são a nova religião aqui no nosso país tão atacado por tantas tanta gente maldosa, né? tantos poderes, podres poderes né? que não cansam de, de se colocar contra o povo e contra a democracia.
0: o Márcia, você está é, é é? recheada, coberta e flambada de razão. Vou usar aqui um pouco de ironia também para a gente para a gente exercitar... Eu sinto isso, viu? A gente exerce a espiritualidade mesmo, a, a, a semântica, enfim, precisa ser renovada. A gente está numa crise de linguagem, acho que a gente já falou sobre isso em outros momentos, né? É, epistemológica, e você tem toda a razão é, de trazer o debate para essa... É, é, um, é um sufocamento, é um massacre a gente ver o discurso com, com todo o respeito. Eu sei que muita gente precisa né, dessa de um pastor para indicar os caminhos, para centralizar um pouco a, a, enfim, a libido e outras coisas mais, mas é, é um massacre. Por exemplo, o Deltan Dallagnol, só para te dar alguns relatos, o cara foi caçado, aí ele aparece num vídeo, não sei se você viu isso, é, é, pedindo pics para as pessoas falando em Deus. Deus, eu conversei com Deus, o Deus. aí de repente eu olhei para o meu celular, estava cheio de pics lá, olha só como Deus é bom para mim, o cara falando isso, quer dizer, você falou da intimidade, também se perdeu isso, Deus é uma coisa íntima, se a pessoa quiser ter uma, uma relação, significar isso, não é para ficar, o, o, ontem o cara que foi, sofreu lá busca e apreensão da Polícia Federal, que é o, o Duval, também falou em Deus. Todo mundo fala em Deus, na hora que a coisa fica feia. Bolsonaro, tal...
2: É, é uma indústria é uma indústria da mistificação. Deus virou um significante vazio. Então, os caras colocam o que eles quiserem nesse lugar, usam de qualquer jeito e não tem a menor vergonha. Eu gostaria que existisse inferno para esses caras experimentarem o um inferno um dia. Aliás, eu estava aqui vendo com a minha amiga, ó, o nome da nossa igreja não é só a Maravilha de Jesus, é a Igreja da Renovação Tropical Maravilha de Jesus, a gente vai fazer um negócio chamado exorcismo, exorcismo musical, vai ser a parte principal, assim, porque a gente só vai colocar a música boa. Já pensou a pessoa escutar uma música boa? E o que será que acontece com ela? Será que os demônios saem de dentro da pessoa na hora que ela escuta uma música boa? Questões, questões. Mas falando sério, falando sério, porque sem brincar não vai ser possível, né, gente? Nós temos que recuperar. Lembra do Lula falando que a gente tinha que recuperar a verdade? Pois agora a gente tem que recuperar também a brincadeira saudável e a ironia e tudo isso, né? Mas, falando muito sério, é impressionante como esses sujeitos têm a coragem de usar Deus como um significante vazio, Deus como uma verdadeira mercadoria que transita nesse, nesse negócio que faz anos que eu tô chamando de consumismo da linguagem, né? Então, os caras falam mesmo, eles não têm a menor vergonha. Se eu fosse tipo o Deltan. Toda vez que eu falo se eu, cria-se uma crise... Gente, vou falar uma coisa para vocês rirem também. Cria-se uma crise nacional ao meu redor. Então, se, fosse, se eu fosse o Deltan, eu é, acho que eu ia é, procurar um mosteiro, ia me esconder no mosteiro. E, sobretudo, eu se eu fosse o Deltan, eu me chicoteava. Eu usava um chicotinho para me chicotear diante de todo o mal que ele fez, de todo o dinheiro que a gente não sabe o que aconteceu. Está tudo muito inexplicado, né? Eu não vou. Eu não vou. Agora, tem coisas muito bem explicadas, né? O fato de que ele foi caçado da maneira que foi não foi porque ele é um cara bonzinho e fez tudo direitinho, fez tudo errado, né? Fez muitos crimes, cometeu crimes. Agora, com certeza, se eu fosse Deus e vício Dallagnol pedindo eu chamava o diabo para pagar a conta. E eu acho, sinceramente, porque Deus e o diabo, segundo a Bíblia, tem vários contatos importantes. De vez em quando eles fazem apostas. né? Então, eles apostaram, por exemplo, sobre Jó. Né? Até mesmo sobre Jesus, a gente pode dizer. E é, eu acho que, na verdade, o da Dallagnol é alguém que talvez também esteja sendo é, objeto de... Não digo de aposta de Deus e do diabo, mas eu acho que de uso do diabo é, o diabo usa Dallagnol para é, mistificar e instrumentalizar Deus. Acho que é mais ou menos por aí, né? Depois a gente pode discutir isso pode. melhor, sobretudo com os meus haters. É, eu tô falando esse tipo de fala aqui para os meus haters virem falar comigo.
0: Atenção, haters da Marcia Tiburi. Né? Por favor, manifestem se aqui. <risos> demais, demais. É, o seguinte... Bom, o Dallagnol está pagando já pelo que fez. O Moro, as coisas estão aceleradas aqui. Não sei se você está acompanhando, deve estar. Tá. Marcia, eu fiquei pensando o seguinte. Você, você já publicou livro sobre, sobre esse tema?
2: Não, mas eu estou há anos querendo publicar um. e é, Devia ter publicado... tem um um livro que eu eu estou andando com ele, mas eu sempre coloco outro na frente, outro na frente mas em 2023 vai sair um livro sobre isso sim, sobre sobre o arranjo machismo, religião Brasil e essas coisas e o nome da
0: igreja é maravilhoso, vou pedir para você repetir aqui, como é que é o Tropical?
2: Igreja da Renovação Tropical Maravilha de Jesus e assim Igreja da Renovação Tropical Maravilha
0: de Jesus
2: é, digamos, é meu plano C, né? Mas a gente tem que ter nessa vida de Brasil assim, a gente tem que ter plano A. Então, plano esses C, dias
0: C. a gente se deparou com uma, um anúncio nos classificados da internet assim, vendo é, igreja com um salão é, montado e 300 fiéis, 80 tá mil reais, 80 mil reais, tá nesse nível. Assim, assim como as big techs precisam de regulação e a imprensa precisa de regulação, tudo mais. Ah, esse mercado também precisa, né? Mas acho que é um pouco isso que a gente poderia levar à discussão aqui. Deixa eu trazer comentários aqui. Eu tinha perguntado, né, que o pessoal achou do visual da Márcia. Pera aí que você vai ver. Primeiro o Hussein Brasil tá, tava falando com o Estrela quando o Estrela estava aqui ainda, que tal vou ler a mensagem depois eu mando para Estrela. Que tal usar unidade de energia como uma moeda de trade internacional? Que tal usar o quilowatt-hora? E o nome Kilo de fácil pronúncia mundial, super ideia do Roussein em Brasil aqui. Sempre criativíssimo. Ana Petri Pratiburi, lindona. Márcia Cristina tá linda. Márcia Joaquim Neto, linda. Luci Pessoa, Márcia, adorei o look. Márcia Aparecida, sempre linda. Márcia já a Xavier Sobrinho. Márcia de está linda. É, Ma- Maria Carvalho, look Lindo da Márcia é, mandou uns emojis aqui não dá para mostrar, Jacinta Angelim tá linda, é isso. Você é linda, você quer, você quer, quer. meio visual, tá, tá evidente isso. Andreia Vaquial tá muito gata, é, Fernando Bai tá aqui trazendo mais um comentário. Como Deus não existe a discussão não procede. Pronto. Tá Fala um junho de 2013. Até o Papa, né, o, 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 o Márcia. ele ele fala pelos ateus, ele defende né, o direito da pessoa não acreditar em Deus. Nelis Germano, super sticker aqui. Obrigado. E Marisa Workmeister, chega de igreja, religião, atraso de vida. Fala, Tiburi.
2: Olha só, se o pessoal for no Google, vai encontrar um site chamado Adrenaline. Tem Tem uma manchete assim, abrir uma igreja, abrir uma igreja no Brasil é tão fácil que eu registrei uma religião para Overwatch. Então, Leiam essa reportagem depois. Eu li faz anos, isso aí é de 2017, e o cara criou para esse jogo uma igreja, com, com, enfim, a inscrição CNPJ lá da coisa e e tudo, né? Enfim, então, é é muito fácil abrir uma igreja, igreja é uma fórmula, e as pessoas têm que tomar muito cuidado, e esse exemplo que você trouxe da pessoa que está vendendo a igreja é isso. Então, isso faz mal para a religião esse mundo de igrejas desse jeito faz mal para a religião faz mal para todas as religiões e faz mal para a religiosidade humana acho que não é assim que deveria funcionar eu não sou é, uma pessoa que vou defender monoteísmos ao contrário eu sou super crítica acho que são as piores religiões né mas é, essas igrejas é, essas igrejas de fundo de quintal de garagem né, em que pese que muita gente honesta e muita gente realmente temente a Deus, acredita que é chamada para esse tipo de coisa, pode até até ser uma coisa então digna e justa, enfim. Mas existe muita mistificação, muitos exploradores, e eu acho que o fato de elas não terem que pagar imposto e essas pessoas poderem fazer qualquer tipo de lavagem de dinheiro nesses lugares, extorsão... É, roubo. E a gente
0: vê os pastores donos da, da igreja com bilhões, quer dizer, milionários com mansões e não sei o que mais o que. E agora, com essa história do Pix aqui no Brasil, virou a febre também. Eles perdem dinheiro por Pix.
2: Pois é, então seria muito bom cobrar imposto, seria muito mais simples, porque aí todos os malandros e os canalhas talvez ficassem um pouquinho mais controlados, né? E, e outra coisa, que é para mim a coisa mais importante, que é proibir pessoas religiosas de se candidatarem a cargos eletivos, deveria ser proibido, sou absolutamente contra, pastor, padre, pastora, líder espiritual de qualquer religião, eu sou absolutamente contra esse povo participando de cargos eletivos e ganhando dinheiro do Estado e defendendo suas causas religiosas nesse território que, a meu ver, tem que ser laico. Por isso que eu estou falando tudo isso.
0: Está falando tudo isso e, e eu quero lembrar também o Lula recusou eu acho que o Lula é um exemplo tão bacana de um político que é de, um, de uma liderança que é muito popular e que se nega a usar a religião para tirar proveito né ele não foi na marcha para Jesus né é, agradeceu o convite ele não foi no círio de Nazaré O Lula é um exemplo tão delicado né, de um um, um, político, você você, você, você tem notado isso também? Eu noto
2: isso e aí olha a sacanagem que certas pessoas fizeram, inventaram uma fake news de que quando eu falei de fechar as igrejas no UOL, inventaram fake news de que eu e o Lula íamos fechar igrejas, aí pegaram uma foto antiga minha com ele e começaram a espalhar isso por aí, e tem pessoas que fazem até jornalismo, entre aspas, é, falando, espalhando essa fake news. Daí eu tive que fazer um vídeo também, né contando que o Lula não tem nada que ver com as minhas ideias, que as minhas ideias são minhas e que as pessoas não deveriam instrumentalizar o Lula nisso e que a briga é comigo. Podem vir brigar comigo que esse assunto me interessa. E não metam o Lula nessa história que o coitado está tentando ser um bom presidente. E é um cara muito justo em relação a essa pluralidade religiosa do Brasil, é muito bonito, é é muito decente a maneira como ele lida com isso. Então, é uma injustiça, além de tudo, gigantesca, com um cara que só quer fazer o bem, inclusive para as pessoas que têm religião, porque ele defende, defende a religião das pessoas. Eu também defendo a religião das pessoas, o que eu não defendo é a mistificação, a enganação e a participação dessas pessoas na economia e no Estado, isso aí eu sou contra.
0: Você acompanha os discursos do Papa Francisco, você tem simpatia por ele?
2: Eu não gosto de Papa, né? Que eu sou. Eu sou
0: é, papa, não assim. gosto de
2: Papa. É, eu não gosto de Papa porque eu não gosto assim. Eu tenho um monte de amigos na Igreja Católica, nas igrejas diversas. Eu mesma fui criada no catolicismo, eu fui batizada, crismada, fiz primeira comunhão. Como eu gostava de filosofia, as pessoas achavam que eu ia ser freira. E eu até seria, se eu fosse homem, eu acho que eu seria padre. Porque eu também tive um monte de amigos padres. E o meu problema é que eu não ia ficar rezando e nem obedecendo ninguém. Meu problema é o voto de obediência. Essa não não tem chance, né? Agora o resto, aquela vida monacal, é praticamente a vida que eu vivo, né? Eu sou uma pessoa que passa o dia inteiro estudando e cuidando da minha vida. E fazendo comida, que nem os padres, os monges ficam fazendo. E fazendo arte é e fazendo arte escrevendo é uma vida de padre assim é que eu levo agora eu não consigo gostar da, dessas, desses postos né eu não consigo gostar do posto de primeira dama do posto de papa do, esses postos que são que envolvem algum tipo de mistificação no caso das mulheres subalternas no caso dos homens é, em posições de privilégio ou é, essa posição do grande líder de uma igreja monoteísta que fez o que fez contra as mulheres. Não posso ser a favor. Passados 500 anos da grande caça às bruxas, por exemplo, naquela famosa passagem do feudalismo para o capitalismo, não não sou eu, como mulher, vendo tudo que a Igreja Católica fez contra as mulheres, contra os novos continentes que foram sendo invadidos né, na na mentalidade e nas práticas de colonização eu não posso ser a favor dessa gente de igreja. Eu não gosto de... Eu não gosto de igreja. Eu tenho um monte de amigo de igreja, respeito quem quem vai na igreja, acho as igrejas esteticamente muito interessantes, gosto até de entrar em igreja. Se eu tenho que ir numa missa, eu vou e sei me comportar. Mas, assim, acho que o Papa Francisco fala várias coisas ótimas e acho que ele tem que continuar falando, porque ele tem... Uma, uma postura mais democrática. Agora, acho a Igreja Católica o ó, né? Contra o aborto, perseguindo mulheres, É, é que o Papa
0: se assim, insurge um pouco, né o, não vou nem falar em Papa, vou falar no Jorge Bergoglio, né? Ele se insurge um pouco contra essas, essas coisas arraigadas aí, por isso que eu imaginei que você tivesse alguma simpatia, assim. É, eu um, tenho,
2: eu gosto questão. das as falas dele, eu acho bom, mas enquanto, por exemplo, ele ocupa um cargo... É, que é um cargo uh, patriarcal, masculinista, é, que é uma representação simbólica de todo um, um sistema, de toda uma frente religiosa, mas que traz junto consigo a questão também do Estado, também midiática, também econômica. Então, assim, com todo respeito, gente. É, Eu não vou dizer que eu gostaria de fechar todas as igrejas de novo, mas no saco que eu tinha usado aquele dia para falar das igrejas de mercado, nós podemos colocar também a igreja católica. Não é porque a igreja católica é melhor do que as outras. Então, sinto dizer e desculpem, e não me façam mais perguntas constrangedoras, <risos> Gustavo Conde.
0: O oh, 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 Márcia de Buri, o, assim, né? No, o, o Bergoglio, né? Falando, se, se você renunciar ao papado, a gente conversa, mais ou menos assim, né? Renuncie o papado. E, e, e outra.
2: Eu acho que a gente precisa mais, mais, é, mais feministas mais mulheres ecologistas, mais mulheres... Eu não falo só mulheres, porque não basta ser mulher, está cheio de mulher de direita, extrema-direita, cheio de mulher fascista. Isso aí aparecer... Até mulher machista, evidentemente, existe. Mas eu sou bem a favor assim, da igreja é, mudar o seu parâmetro de funcionamento em Mas, relação então, a... Mas,
0: você deve, do jeito que você está aí mergulhado em todos esses estudos há tanto tempo... Hum o sujeito, né? a a sociedade, a civilização, é uma coisa complicada, né? uma coisa assim, coletivamente pensar, mas não vamos entrar nesse tema agora, senão a gente vai ficar até o Natal aqui conversando. Eu quero te perguntar, porque a Marcia dá umas entrevistas, aí vira uma polêmica geral, Já você falou em mulher, primeira dama, vou falar da Janja, porque você falou também, numa entrevista para o UOL, que você é a favor de que a Janja... não não encarne esse papel do primeiro-damismo, porque ela não encara mesmo, né? não é do perfil dela. Inclusive, ela já falou também que não não quer encarnar o papel de primeira-dama. Você falou, ninguém entendeu, mas agora você está aqui para falar, para a gente entender o que que você falou.
2: Então, eu falei assim, se eu fosse a Janja... né? Então, eu não sou a Janja, então, esse é um enunciado... Até uma, eu comecei a trocar uma troca de cartas com uma amiga minha que é professora de lógica, porque ela, ela disse assim, Marcia, esse teu enunciado é um enunciado para dar conselho. Aí eu disse, não, não é para dar conselho, é um enunciado que implica um jogo de imaginação. Uma vez eu conheci um fascista que a característica dele mais notável é que ele, ele, e ele se gabava disso. né? Ele dizia que ele não conseguia se colocar, que era impossível se colocar no lugar do outro. Pra gente, claro, a gente não se coloca porque um corpo não pode ocupar o mesmo lugar no espaço que o outro corpo, obviamente, mas é, como enunciado linguístico, como enunciado lógico, faz sentido, eu uso a minha imaginação, é, faço um exercício ficcional, se eu estivesse no lugar que você ocupa, por exemplo, se eu estivesse te entrevistando agora Gustavo Conde, eu te faria outra pergunta. Eu não estou dizendo para você fazer outra pergunta. Eu estou dizendo que no meu exercício de imaginação eu pensaria outras coisas. É nesse sentido apenas que eu estou falando. Então, quando eu falei da Janja, eu quis dizer, é, como feminista, eu se caísse é, num lugar desses, que eu acho um lugar, uh, enfim, que, que acontece com as pessoas, né? acontece de uma pessoa ser casada e virar presidente da República. Então, a esposa desse, dessa pessoa... Ou o marido dessa pessoa vai ocupar um cargo ali, uma posição, não, né? não é um cargo, é um posto. É, que no Brasil, num país como o nosso, que é um Brasil, é um país muito conservador, né? É, moralmente conservador, né? Então, é um pa- país conservador, aliás, em todos os sentidos, infelizmente, é, é, uma, é um posto que se torna muito importante. Mas eu gostei muito da. da renúncia também, entre aspas, daquela namorada do Boric, lá do, do Chile, e, e eu achei genial que ela tenha dito, vou cuidar da minha vida, estou fazendo um doutorado e tem nada que ver com isso, né eu só namoro com esse cara. E eu achei isso mu- muito bom para as mulheres, eu não quero dizer que o que a Janja faz não é bom para as mulheres, inclusive eu falei na entrevista que eu simpatizo com a Janja, que eu acho ela legal, que eu acho ela bonita, que eu acho ela super ótima, que eu acho que ela tem uma pegada midiática, que é da da vida dela, que é super é, legal para o Brasil, é, enfim, acho que não tem nada de errado com a Janja, nem na escolha que ela faz, nem nada. Eu não estou dizendo Janja larga essa vida, eu estou só dizendo se uma feminista ocupasse aquele lugar um belo dia chegasse nessa coisa, eu deveria sair desse lugar subalterno, porque é um lugar subalterno, por mais que seja um lugar também natural, já que o sujeito que vira presidente da república traz com ele uma pessoa com quem ele é casado, no caso uma mulher heterossexual. Podia ser, no Brasil do futuro, a gente vai ter presidente gay, presidenta lésbica, a gente vai ter casais não monogâmicos, a gente vai ter casais triádicos, sei lá, a gente vai ter outro tipo de exercício da sexualidade, fora dessa pirâmide da sexualidade que funciona para organizar também na mentalidade nacional uma injustiça sexual eterna. né? Então, acho que a gente tem muito para evoluir. E a Janja é maravilhosa, linda, tudo de bom. Quero que ela seja muito feliz com o Lula o resto da vida. Agradeço muito por ela ser tão legal com o nosso presidente. E assim por diante. Mas eu acho que a gente precisa pautar certas questões para fazer avançar o debate nessa sociedade. E outra, acho que a Janja pode nos ajudar, por exemplo a legalizar o aborto no Brasil, já que ela vai continuar sendo presidenta. presidenta, Olha que ato falho fabuloso. Então, se ela for presidenta, enfim, a próxima presidenta do Brasil, que tem que ser uma mulher de esquerda, vai vai, nos ajudar nisso. Mas a Janja já pode ir plantando a semente de legalizar o aborto no Brasil, de fazer esse Brasil virar uma democracia radical, não mais uma democracia burguesa e heterossexual, vamos fazer esse país virar uma outra coisa, um país livre, um país bonito, um país aberto, um país pujante, como é a nossa potência né? que a gente precisa realizar. Pois é,
0: ninguém entendeu o que você tinha falado ali no UOL, mas não é é por por se admirar, porque é o público do UOL, o público da mídia convencional, e realmente essa coisa, esses efeitos manadas que tem aí na internet é complicado. Na esquerda tem muito isso. Mas eu... Diga, o que você falou?
2: Não, é que tem o recorte também, né? Tem o
0: recorte, tem a manchete, tem a chamada e tudo mais... Mas quando eu li, eu falei assim: pô, a, a, a Martimur se amarra na Janja, você é amarrada nela, ela é interessante, ela é interessante, e ela já disse coisas do tipo: eu quero ressignificar o papel de primeira-dama. Talvez um papo da Janja com você, aí a gente, aí vou, vou tentar promover, vamos tentar promover uma coisa assim? Eu, mas...
2: Então, ótimo, eu acharia maravilhoso. Ela não, certamente tem mais o que fazer do que ficar falando com as professorinhas de filosofia, mas por mim. Adoraria. Márcia Nossa,
0: Tiburi, aqui nos livros, é, é, é de é, E a Janja tem realmente um. um ela, ela é atrevida, né? Ela vai, ela vai nos no, lugares, eu, ela marca eu, 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 presença, eu, 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 ela eu. exerce né, um papel realmente, e sempre na questão da mulher, da violência contra a mulher, ela colocou isso também como uma das pautas ali dela. Eu acho que é um debate importante, interessante. É, agora, vou falar para terminar, ô, ô, Márcia. Aliás, antes de, 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 de fazer uma última questão para você, você está tão luminosa, tão bem. Eu ia te perguntar assim, você não vai voltar para o Brasil? Mas não vou nem perguntar mais. Mas ah, vou. É, fica aí mesmo que tá melhor aí, viu? Eu Mas... vou
2: voltar. Eu vou voltar. voltar. Eu vou voltar. vou voltar. É, quero muito voltar. Agora não tem mais motivo para ficar fora.
0: É, não tem eu mais motivo, eu... né?
2: É porque antes assim, antes eu era ameaçada de morte, na época do governo do Bolsonaro. E isso era uma coisa, não tinha como é, buscar proteção no Brasil. E a gente, digamos assim, o direito de viver é um direito, né? Então eu, que, eu quero continuar viva, eu gosto de viver, eu acho bom viver. E lastimo muitas pessoas que morreram, como por exemplo a Marielle Franco. Lastimo muito, todo dia. Para mim é, é um. Desde o dia que a Marielle morreu, a gente entrou num pesadelo que nunca acabou. Eu acho muito importante que as pessoas que lutam com a gente continuem vivas e continuem lutando. E a gente tem que fazer um país melhor e eu quero voltar. Então, eu estou trabalhando para que isso seja possível, mas não é fácil. Eu pensei que ia ser mais fácil. Eu estou tentando voltar desde desde que o Lula venceu. Então, vou voltar e e vou voltar para a luta. Não que eu não tenha lutado, lutei até aqui, a minha maneira, do jeito que eu pude, preservando a minha vida, Muitas outras pessoas têm feito a mesma coisa, tentado preservar a sua vida. Até porque sem a sua própria vida você não pode fazer nada, né, gente? É bom falar essa coisa lógica, né? Para as pessoas que ficam nos xingando, a mim e outros, porque a gente teve que sair do Brasil. Não é bom viver fora do país da gente quando a gente não quer. É bom ir visitar, é bom ir passear, é bom ir dar uma volta, estudar, fazer alguma coisa. Mas viver longe quando você tem... Quando você está proibido de chegar de volta, quando você não tem mais casa quando você não tem emprego, quando você não tem lugar, é muito duro. E tem várias pessoas vivendo nessa situação. Então, eu quero voltar e vou voltar mais cedo ou mais tarde. Espero que em breve, minha próxima tentativa é um mês que vem. Mas eu estou tentando no mês que vem desde o ano passado. Então, espero que dê certo.
0: Márcia Tiburi... Oh. Beijo grande para você, brigadíssimo pela presença Beijo, pela, Obrigada. Por, por sempre por, por essa por esse essa reflexão sempre importante para todos. Nós estamos aguardando o livro sobre religião, hein? Quero ver esse livro e tudo mais que você produzir. Como é que estão as, as obras de arte? Tá produzindo? Tá até então... um monte. Você fez exposição aí, né?
2: Fiz, fiz. Fiz exposição. Rolaram exposições. Rolaram... Vai rolar livro novo também. Vou lançar um romance, Gustavo. em em julho, final de julho, vai aparecer um romance. Você tem que
0: voltar no Brasil, grande é, estilo, pô. Tiburi, com uma exposição, com um lançamento de livro e, e, e com o lançamento da igreja do, 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 do Tropical. É, a igreja do
2: Tranquila <risos> Tropical Maravilha de Jesus. Beijo. Beijo, querido. Beijão, tchau.
0: Receber, meu querido amigo Adair Rocha, para a gente conversar Isso. um pouquinho. O Adair, você estava aqui no, no bastidor, né? Márcia Tiburi apaixonante, né? Como não amar uma mulher com essa força toda e com essa coragem, né? Com essa coragem. Você conheceu o Tiburi? Você como o grande agitador do Rio de Janeiro, que conhece todo mundo.
3: Conheci, contribuí bastante lá na própria campanha né? que foi feita no Rio de Janeiro toda essa discussão da cultura que a gente sempre trabalhou juntos e tal e claro que essa que eu, do Estrela a Márcia de Tiburi é uma beleza acompanhar esse debate todo né e, e aí eu em termos das brincadeiras eu fiquei me sentindo na sala do do Estrela né com essa coleção de rocha
0: coleção de rocha tô... você você coleciona rocha né não eu sou rocha você é rocha! <risos> Adair Rocha. Não, mas você, você me mostrou uma vez... Sim, não, você, tem sim, uma coleção, você tem uma coleção de, de quadros, né? Muito... não Muito. Eu,
3: eu tenho uma coleção de corujas. Corujas. E, é, e elefantes.
0: E... Não são elefantes reais, tá, gente? São obras de arte. Obra de arte. Obras obras de de arte. arte. O Adair, vamos, vamos começar falando um pouco. E a, minha,
3: e, e a minha casa tem uma espécie também de. de que a Ana Bela costuma chamar de, de uma galeriazinha na Bambina, em Botafogo, com alguns quadros que eu gosto muito da, da, da Ana Bela. Né? E, e alguns que ela. Desculpe que eu tô só desligando aqui, que eu tinha esquecido de desligar.
0: Não precisa desligar, só deixa... Não, não,
3: sim, sim. Estou
0: mutado. O o Adair, olha, Adair, para quem não conhece, eu sempre digo isso, porque sempre tem muita gente nova chegando aqui nas nossas transmissões, o que é muito bom, e eu aproveito para pedir as inscrições de vocês aqui nos nossos canais, aqui no no Coletivo 247. Peço para você se inscrever, participar no no, no bate-papo e acompanhar o nosso trabalho aqui, jornalismo, o dia inteiro para vocês da melhor e mais franca qualidade. A Rocha é professor de comunicação social da UERJ, tá certo, né, Adair? Eu, eu, é. Ele faz tanta coisa que às vezes eu esqueço confundo. todo fundo. E Muito a pouco, queria...
3: 43 anos, né?
0: 43 anos. O o, o Adair, é, você que tem essa ligação tão forte aí com a periferia do Rio de Janeiro, favelas. Como é que tá essa agitação? Eu tô vendo é, que um projeto novo está nascendo, ontem eu vi uma matéria sobre a Cufa, né, que é a central única das fadelas, é, dá um dá um panorama para gente, dá uma atualização é, desse dessa dimensão importantíssima para a cultura e para a política brasileira, que são as favelas do Rio de Janeiro, e você notadamente tem uma, uma entrada muito grande, não só no Jacarezinho, mas em tantas outras aí, né?
3: É, o Santa Marta é lá, eu sou fulhão de reis.
0: Né? Estou há mais
3: de 40 anos no,
0: no Santa Marta
3: e é, a família, é, considero uma, como se fosse minha, sendo minha família, é, grandes é, figuras, né? a dona Maura, e o Itamar, e o Zé Diniz, que faleceu, e todos os é, povos do Santa Marta. E, claro, e a Rocinha também tem mais de 40 anos que eu... Frequento bastante e indo lá para Maré, aí tem toda uma história, né? Que onde a Marielle, antes de ser minha aluna na PUC, a gente já se conhecia é, a partir da Maré e com a Eliana e com o Jailson, e com a Gisele, e também aluna, e com a Renata, também aluna. Então há um, uma convivência assim que tem como um pano de fundo a discussão da comunicação comunitária, a discussão política mais ampla né? e as, as diferentes participações orgânicas, né? e que relação isso tem com a própria universidade como é que se cria essa interação. É, mas ela tem, sobretudo, uma, uma, uma paixão e um afeto do que, que significa a cidade que traduz os diferentes afetos das tradições. Né, dos diferentes lugares do Brasil, e que como é que isso passa pela arte da gastronomia, como é que isso parte passa pela arte do campo religioso. É, e o que que significa você ter é, um terço da cidade vivendo em favelas e periferias? né Que relação política isso tem com o que foi a escravidão e o que ainda é né, nesse sentido? Por isso... Também nas pesquisas acadêmicas, né, quando eu tenho passado agora da cidade ser né, no contraponto que eu tinha feito com o Zônio Ventura, com cidade partida, para a cidade multicêntrica. Né. Quer dizer, qual é a percepção é, desse processo? E, nesse sentido, a questão que você colocou, já que ontem à frente né, de favelas foi para o Congresso Nacional. Então é, e com deputados que estão puxando isso a partir da Cufa, né? Eu acho fundamental. Eu tenho trabalhado isso num, numa coluna que eu tenho chamado Papo Reto na Rádio Roquete Pinto, e que toda semana, né? A questão das favelas são é, trabalhadas. E aí você tem já um conselho de favelas municipal, dizer, o município do Rio de Janeiro, o prefeito Eduardo Paz, né? Já, Já trabalhou esse. Quer dizer, ela é paritária, né? Quer dizer, você tem representantes governamentais e representantes das diferentes favelas.
0: Como se fossem as subprefeituras de São Paulo,
3: né? Isso, isso, isso. Quer dizer, então, essa. Você junta isso com a a frente parlamentar, e aí vão surgindo diferentes debates em torno dos direitos humanos, em torno das das políticas públicas, né? De como é que esse processo vai estar sendo trabalhado, onde você leva questões cada vez mais para as pesquisas acadêmicas, você leva questões cada vez mais para os, os sistemas, né? De políticas públicas, né? O que, que é os, assim como você tem o SUS, né? E aí o a, a educação e a cultura, que relações essas possibilidades dessa favela começar cada vez mais a trabalhar, ela vai se tornando cada vez mais cidade. E ela só pode ser chamada de cidade se as políticas públicas forem é, aplicadas da mesma forma no asfalto e nos diferentes territórios é, favelados. Aliás, ontem, no, na reunião do Conselho Municipal, o, o Zé Leão Silvestre, que é da, também do Conselho, falava né, da da PM, Polícia Militar, mas como é que, no tempo dele, não falava território, falava bairro. E e aí, acabamos ampliando um pouco isso, que o bairro, sim, pode ser chamado, mas desde que o Milton Santos trouxe a discussão da territorialidade, para a construção da cidade ser vista a partir das questões de classe, a partir das diferentes questões de onde cada um está e que territórios são esses, né? que, onde habitam pessoas que não têm o mesmo acesso que os outros lugares. Né? Então, é claro que a palavra bairro não contempla todas as necessidades que estão aí colocadas, inclusive pelo Lúcio Santos. né? Enfim, estou juntando várias coisas para que a gente perceba que há uma organicidade sendo criada a partir das próprias favelas e que não é agora. Essas coisas que vão aparecendo são o resultado, o acúmulo de um processo que é longo, né? que que, ao longo dos anos vem, vem se dando. E aí, só nessa frase que diz: Então, a frente parlamentar tem que estar muito atenta, não apenas a uma instituição como a CUFA, que é muito importante, né, que criou. Mas, para ela não ficar burocrática, ela tem que levar em conta todos os processos que vêm sendo criados. Né? Lá em Vigado Geral, lá na Rocinha, lá no Santa Marta, lá na Cidade de Deus, nos mais diferentes lugares. É, e aí, claro, que é uma frente parlamentar de favelas, ela é uma frente que vai pegar São Paulo, né? Belo Horizonte, vai pegar os mais diferentes lugares. Né? Então, o que é você discutir políticas públicas e não apenas políticas que vão ser... Patrocínio né, de de,
0: de políticas, talvez políticas frias, né, de apenas fazer ali
3: uma. Assistencialistas, como é o o termo né, já clássico. Quer dizer, não dá para confundir essas coisas. Enquanto a política pública de saúde não for a mesma que está nos mais diferentes espaços urbanos, ela é, não é política pública,
0: né? Adair, deixa eu te perguntar então, como é que, né, passados aí quase já seis meses do novo governo, é, o, o, o que de, o, o que avançou de lá para cá, né, depois de anos de retrocesso institucional é, no campo da, que as favelas do, do Rio, notadamente, também de São Paulo, mas elas são um motor cultural e político da cidade, né? É, e elas é, ganharam autonomia, ganharam uma identidade muito forte. O que está que faltando? O que, que você reivindicaria para o próprio governo? Como é que estão as conversas com relação a isso aí, com Eduardo Paes enfim, e com a esfera, o Ministério da Cultura, o Ministério também, é, os outros ministérios ligados à, à questão da, de uma produção de, é, social das favelas e também, por que não dizer, produção de serviços, né? de de oferta de serviços, participar da economia fortemente. né? Fala um pouquinho sobre isso para a gente.
3: Pois é, o campo dos serviços é certamente esse campo polêmico que eu tenho trabalhado aqui com vocês. né? Quer dizer, a existência da favela em si mesma Ela está colocada nessa necessidade de serviços que o conjunto tem e que, portanto, vai ser trabalhado de forma salarial e das relações trabalhistas e tudo mais e tal, de forma muito precária. né? E aí isso se reproduz também nas instituições do, do Estado, nas diferentes territorialidade, quer dizer, do Estado, da União, do do Estado e do município. Nesse nesse sentido, acho que ainda há um certo atraso nesse processo. Ainda não se percebeu o nível de autonomia e de potência que a favela significa, e que a é discussão contra o racismo, que a é discussão é, contra a exploração do trabalho infantil e as mais diferentes formas como é que elas se dão e às vezes ainda se tem uma certa é, tolerância, né? E aí coloca entre aspas, você sabe que é, o trabalhar com a palavra é fundamental, né? Quer dizer tolerância, de fato, é algo que precisa ser o tempo todo revisto, porque é, isso implica que um é mais importante que o outro, tem mais poder que o outro, ou tem mais a verdade que o outro e essa e tolera. Né? Então, nesse sentido, a liberdade que vai sendo criada ela é muito mais forte a partir daqui da autonomia que os moradores vêm cada vez mais criando. né Então, nesse sentido, por exemplo, você tem é, o debate contra o racismo hoje ele está trazido para a sociedade a partir da favela é, ver o que significa Vinícius Júnior ver o que significa alguém que vem de São Gonçalo e o que que é aqui ver o que que significou a Anitta colocar a camisa é, do Vini e o número né Quer dizer, então é a repercussão que isso tem é maior até do que a repercussão, por exemplo, de Exu na Avenida ganhando uh, uh, o samba, né? sendo campeão da Sapucaí, e que às vezes vale muito mais do que todas as, as aulas que as pessoas acabam tendo. né? Como dizia a Tiburi, quer dizer, um dos campos religiosos onde a arte está explícita é o próprio <cười> quer dizer, então nesse, nesse Aliás, nesse sentido, quando eu bateria aqui com com a Márcia da forma mais incrível que esse campo religioso. ele Eu, inclusive, é, não que discorde, mas eu colocaria alguns elementos a mais nesse processo, porque senão eu fico pensando em mim mesmo. Quer dizer, é, eu tenho clareza da necessidade da laicidade, laicidade né? da necessidade da... da... Do papel que um tem e que o outro tem, as diferenças disso e tal. Mas eu fico pensando no no Gilberto Carvalho, eu fico pensando no Patrícia Ananias, eu fico pensando no Beto, no no Bob, fico pensando em diferentes, e e na própria Benedita da Silva, vamos pensando em diferentes quadros onde o campo religioso foi fundamental para inserção no campo político, sem em nenhum momento criar nenhuma relação de dependência ou de é, qualquer forma de aproveitamento né, desse processo. Ao contrário, é exatamente na força da palavra. E aí, como é que a palavra que vem de Deus, que que ela tem a ver com a realidade? É, no fundo aquilo que a chamada ação católica né, fazia do ver, julgar e agir né? Quer dizer, qual é a realidade que você está vendo o que que a palavra tem a ver para entender aquilo que você está vendo e como é que, o que que você tem que fazer então para sair desse desse processo e, e diante disso, então, é, Pedro casaldade que foi expulso né, do Brasil, mas voltou, mas não se consolidou, porque aí era a briga de Estado para Estado, né, que tem o Estado do Vaticano e o Estado brasileiro. <risos> Como é que vai se, se, se confrontar né, esse tipo de, de relação? Mas a, a própria expressão fé e política. Né, e o movimento todo existente e tal, é exatamente para poder ter clareza dos papéis de cada um e, ao mesmo tempo, da força de cada um, que você não imagina o que significam comunidades eclesiais de base, né? e que expressão claro. é essa na história da América, você... do Brasil e da América Latina, na existência do PT, na existência da CUT, na existência das mais diferentes instituições. Que o campo progressista foi cada vez mais é, criando. Enfim, desculpe que eu tô, estou tô deixando. Então, vamos fazer você
0: falar. esse debate, vou, vamos chamar a Márcia mais uma vez e, e, e a gente sentar para debater, porque é o seguinte: ela, ela disse uma coisa muito poderosa que me tocou fundo aqui, que é o seguinte: quem está trabalhando a espiritualidade das pessoas, Somos nós que fazemos uhum. debates aqui, que uhum. trazemos uhum. questões uhum. sociais. Essa é a verdadeira espiritualidade. Essa religião está arcaizada, né? Tem uma, uhum. ela foi arcaizada, ela ficou parada no tempo, e por isso causa essas distorções Evidentemente, eu também compreendo, como você compreende, Adair, que... É, é, população trabalhadora pobre né, do Brasil tem esse elã que que ela ela tem uma necessidade né de, de exercer isso porque não tem é, é, condições até materiais né de, de exercer a sua espiritualidade para além né dos, dos pequenos é, é, dessas pequenas é, igrejas né, que são comercializadas aí pelo Brasil. Acho que é um debate importante que a gente tem que fazer. Eu só queria deixar essa percepção aqui contigo para a gente é, sofisticar nessa né, discussão. Acho muito importante isso. Corda Bamba está dizendo aqui: vocês já assistiram a série Argentina Vosso Reino. É aquilo ali. Não assisti Corda Bamba. Não sei se o Adair já viu, mas vamos procurar. Vamos procurar e o que fica aqui a dica para o público que está nos acompanhando. Cláudia Barrela, muito boa fala da Márcia, nada de representante religioso em cargos públicos, e ficou muito bonita a loira. É, Marisa Werkmeister, só haverá democracia quando não houver mais religião no planeta, que essa é uma coisa, muito, né? é, mas é, faz todo sentido. Eu também estaria um pouco com ela. Vamos fazer, vamos fazer uma, um contraponto aqui. Robson Bob Sombreira, evangélicos é um projeto de dominação da agenda 2030, Patrícia Gemelis, identitarismo separando as classes tra- trabalhadoras. Fala para gente então, um mundo com ou sem ou mais ou menos você que vive isso com, com muita intensidade pelas comunidades e você sabe muito bem, né, que as comunidades elas precisam desse dessa organização, né, porque a, as igrejas organizam né, um pouco as comunidades. Fala para gente, né, Adair Rocha.
3: É, na verdade, até como é que era o nome da pessoa que tinha colocado? Eu não gosto de fazer o debate sem falar o nome,
0: mas... Pera aí, então, deixa eu colocar aqui a Márcia é... Werkmeister. Só haverá democracia quando não houver mais religião no planeta.
3: Oi, Marisa.
0: Oi. É... é...
3: Claro que, diante da situação em que acabamos vivendo, né, e né, dessa quase arrasamento que existe né, do do campo democrático, de uma percepção puramente autoritária, né, e sem nenhuma possibilidade de você pensar em salvação, ou pensar nos termos que estão colocados, como né, da relação do amor, que é... a base de toda a relação do campo religioso inclusive mas ele é também a base da relação do campo democrático se você você não vai pensar nunca no fortalecimento do campo democrático se a palavra amizade né, e se as relações de consideração que vai do campo pessoal ao campo coletivo né, dificilmente você vai poder falar em democracia e certamente o campo religioso é um campo que se for trabalhado a partir daquilo que é de fato a sua origem, vai lá ver o que que significou é, os cristãos das catacumbas, vai ver o que que significa né, os processos onde Francisco de Assis e onde todo toda o acúmulo aí da chamada teologia da libertação. E vai trabalhar, vai perceber também o que, que significa a resistência é, dos cultos afro no Brasil e como é que tinha que ser feito durante todo o processo da escravidão e como é que se permaneceu e como é que é, contribui profundamente. Então, nesse sentido, eu queria só te dizer, Marisa, que é, há um campo que aquilo que a política não está fazendo Grande parte do campo religioso acaba fazendo nas relações que são estabelecidas com aquelas pessoas que não têm mais como ter esperança, não têm mais como ter acesso a todas as coisas que ela tem direito. E estou só colocando isso para você no sentido de que é para a gente pensar qualquer processo a partir da, 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 da contradição, a partir de que. Quais são os elementos que existem para que a gente possa cada vez mais aprofundar nas coisas? Então, não significa que eu estou aqui defendendo o campo religioso no geral. Eu estou aqui defendendo a, a importância histórica e que processos contraditórios são esses que, ao longo da história, vão certamente contribuir para que se avance também no campo democrático. É, e, e o avanço vai estar no sentido. Desse, desse desse cuidado com a espiritualidade, desse cuidado com as relações do, do amor que tem que estar entre as pessoas, da relação de amizade que tem que estar entre as pessoas, e, sobretudo, da confiança que se estabelece quando, a partir da perspectiva da fé. E a fé é algo que vai para além do campo religioso, né? você tem diferentes formas de acreditamento agora elas quando elas juntam essas diferentes possibilidades ela fica muito mais é, muito mais forte então eu diria que é, esse campo é um campo que não dá para a gente fazer afirmações assim como se fossem é, numa só direção né é, eu não tenho dúvida que o que você está afirmando certamente eu concordo com você no sentido de que a maneira como, seja lá no Oriente Médio, seja nos mais diferentes, ou que no Brasil, né? e que essas recentes é, experiências nossas, né? sem dúvida nenhuma, que, é, o campo religioso é extremamente destrutivo. Assim como eu acho que é fundamental para nós entendermos é, o, certamente o filme que você já viu da arquitetura da destruição, né? o, com que que é que papel a arte desempenha e quando você coloca o papel da arte certamente tem um campo também é, do metafísico um campo né, da, da, da criação e que a perspectiva religiosa também tem um papel aí, né, nessa história
0: né? agora uma coisa que eu estou notando já falei aqui em outros momentos é que a, a, o debate no Brasil está voltando né? o argumento está voltando depois de com praticamente 10 anos de obscuridade, né, de fanatismo, não só religioso, mas fanatismo ideológico, de toda toda infeliz sorte e azar que nós possamos imaginar. Agora, naturalmente, quer dizer, isso isso, inclusive tem influência na economia. né? A gente vê a economia melhorar, a gente vê a inflação controlada, a gente vê os preços baixarem, a gente vê um país com projeto de novo não mais uma coisa largada né a, a, a Deus dará agora eu queria falar um pouquinho com você quero chamar um pouco até porque o público aqui também é, tá, tá tá demandando muito essas análises e essas essas percepções é, do do momento político do da cena né central ali é, Brasília Lula ministérios e, 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 e golpistas né sendo é, é, desbaratados pela Polícia Federal, e a última notícia que nós temos, inclusive, é a, a, o celular do Mauro Cid, você deve estar acompanhando, revelando os detalhes ali do, do, do golpe que nós não sofremos é, por, por uma ação evidentemente forte da sociedade, de Lula, presidente eleito, Agora, por sorte também, viu? Porque eles poderiam ter dado golpe por tudo que a gente viu ali nessas ligações. Como é que você acha? O Brasil está caminhando para superar esse esse trauma, essa ferida tão grande, Adair?
3: Inicialmente, quando eu apenas colocaria mais uma... Além da sorte, né? E e da ação também que as forças acabaram tendo e tal. teve um processo de incompetência muito grande da parte deles, né? Porque, porque você não, não prepara um golpe apenas entrando nos lugares, né? Quer dizer, como é que é, e, e além de e quando entra nos lugares, como é que você age ali nos lugares que, que você entrou? Quer dizer, que, que falta de percepção do que que significava o poder que eles queriam é, manter. Dizer, e o poder que eles queriam manter era exatamente uma ausência de poder que vinha nos nossos últimos anos. Né? Que, e essa ausência de poder era a ausência do poder público, era a ausência das formas da relação direta com a sociedade. Né? E aí, nesse sentido, acho que é, me ouso dizer que nós é, fomos salvos também pela incompetência é de uma multidão né? Quer dizer, você é, é preciso ter Não apenas levar as pessoas Para a rua né? É preciso ter metas É preciso ter Lideranças que articulam É preciso ter uma opção de coisas Que é, felizmente é, Talvez é, Nos Estados Unidos Eles tivessem um pouco mais. Acho que no caso nosso aqui foi é, uma coisa impressionante, né? Quer dizer, você não, a forma como tudo se deu e as prisões todas que vão se dando e como é que esse processo vai se acumulando e aí como é que é, você vai descobrindo, desde lá do, do secretário lá do, do Distrito Federal e da, e da carta que tinha já, né? De, de preparação do, do golpe, mas de todas as coisas que vão sendo descobertas. Né? E, e aí a tentativa, por exemplo, eu acho que a gente um dos avanços certamente vai estar em colocar com muita clareza para a população brasileira o que que significa querer dar golpe na, na história, e com, o que que aquilo significava para impedir que o processo democrático avançasse no, no, no Brasil. Então não tem que ficar brigando com quem não tem o que dizer, né? E por isso só quer manter ali a própria espaço da relação de poder na história. Eu acho que é uma discussão muito mais ampla que eu acho que o presidente da República está conseguindo colocar, né, bastante bem isso, mas que os congressistas todos precisam né? Eu acho que estão trabalhando nesse. Nesse sentido, né? Imagina o que que é, genuíno e Zé e alguns outros parlamentares antigos estariam fazendo estariam
0: né? nesse momento. Não, o Brasil está passando por um processo, Adair, a meu ver, de desintoxicação, descontaminação do golpismo estrutural Exatamente. e de tantas outras coisas estruturais. Uhum. É só que me parece que vai ser um processo árduo, longo é. e, e até doloroso, talvez. porque a gente percebe que o mundo né, não está imune a golpes. né? O golpe é essa coisa política. né? Você vê que a América Latina até voltou a ficar conflagrada. Na Colômbia Hum. você tem problemas ali, o Gustavo Petro está tentando colocar a população na rua para enfrentar essas elites arraigadas, mas o risco sempre existe. né? No Peru, a gente viu que o Peru sofreu um golpe agora e as coisas vão se sucedendo. Acho que o Brasil pode até oferecer uma uma espécie de solução para o mundo, porque o o Lula em si, o Partido dos Trabalhadores, né? e e essa criatividade, quando quando colocada em prática no Brasil, né? o Brasil oferece resultados, não é à toa que fez programas sociais aclamados no mundo todo e que agora estão voltando. Antes de voltar com você, meu querido Adair Rocha, deixa eu trazer aqui mais um comentário da Maria Marisa Werckmeister amor e solidariedade só encontrei em ateus é uma coisa que muita gente diz mas não vamos fazer uma guerra santa também né vamos eu acho que é. É, é, quando o Lula por exemplo se, se nega educadamente a ir na marcha para Jesus ou a ir no círio de Nazaré que é a tradição católica né nem nem ali e nem aqui ele dá essa mensagem justamente da laicidade, né, necessária para o país, é, para a sociedade brasileira, é, viver em paz, né, assim cada um sendo respeitado e tudo mais. Agora, você tocou no Congresso, é, tocou, falou dos parlamentares e tudo mais. É, você tem acompanhado, vendo aí as pressões que o Lira tem exercido é, para cima do governo, para cima do Lula, do Lula? eventualmente até querendo o Ministério da Saúde, a história do Ministério de uma uma parlamentar do Rio de Janeiro, que é a Daniela do Vaguinho, que você conhece muito bem, que está ali, que que muito provavelmente vai pedir demissão nos próximos dias, pela pressão do partido dela, no qual ela está, inclusive, saindo, que é a União Brasil. Você participou da gestão do Gilberto Gil na Cultura, então, você conhece também como é que é essa relação com o Congresso e tudo mais para aprovar projetos. Eu queria saber de você o que, que você está achando desse momento, dessas mudanças né, que o Congresso apresentou depois de dez anos de apagão democrático né, nosso.
3: É, na verdade, o Congresso está vivendo hoje o que deveria ter vivido de forma mais explícita nos quatro anos também passados. Né? Quer dizer, a forma como as coisas se, se impuseram foi, foi muito forte. né? Então, o, o processo de negociação que está se dando. né? E, a, e, e aí a, o Congresso vai estar tá também refletindo aquilo que o conjunto do governo está tá fazendo. E essa percepção, e, e, e essa ação é, do presidente da República né, e do governo brasileiro é, no campo internacional ela tem, certamente, uma repercussão é, muito importante. E ela, não só se os jornais, é, seja os Estados Unidos, seja a França, seja a Itália, a Alemanha, né, estão reconhecendo... E esperando, nessa liderança do Lula, saídas importantes para os problemas reais que nós é, estamos vivendo e que não são problemas simples, são problemas muito muito sérios. né E aí, nesse sentido, a forma como está se refletindo no, no Brasil, ele não tem como terminar num debate entre em que a direita se coloque ali como direita, né? E, e o Lira certamente ele tem um, um campo aí de dominação muito muito forte, né, pelos diferentes espaços, mas ele tem também a fragilidade de que de, dos seus aliados, onde as, a, a forma é, seja de corrupção, seja né, dos desvios e das mais diferentes formas, tem, vem cada vez mais agora à tona. Né? É, certamente os próprios meios de comunicação já estão com um campo de é, atuação muito mais é, aberto do ponto de vista da construção da democracia ou do cuidado com as questões é, democráticas, onde o louvor já não pode ter é, ser feito com tanta tranquilidade como vinha sendo feito. Né? embora a gente tenha que ter um cuidado muito grande, porque é também aí um campo de poder que as, onde as coisas podem se é, espalhar de forma, às vezes, incontrolável. Né? Mas ah, o que aconteceu com o Dallagnol, e que ah, caminha aí também na direção do Moro né? e, de, e, e de outros setores, vão cada vez mais mostrando como é que esse estamos avançando na perspectiva democrática, estamos avançando na perspectiva pública, estamos avançando na perspectiva da população ter cada vez mais conhecimento da, dos seus direitos e como é que é, é isso que está acontecendo ali é também coisa dela, né? é também coisa de cada um no dia a dia. E, nesse sentido, eu te diria que... É, as favelas, especialmente, têm avançado profundamente nessa nessa perspectiva, né? quer dizer, de, de estar cada vez mais dominando essa interação e tal. Quando é, o medo, por exemplo, que é, o Congresso e diferentes espaços né, direitos ficam, quando Dino vai para Amarelo, quando é, a Margarete vai para outro lugar, e, quando, né, as diferentes, e, e, e o fato da Marielle não só ir mas ser de né, dos próprios espaços e o, o próprio Silvio Almeida né com a capacidade e a possibilidade de argumentação que, que que tem e a clareza né de, de por onde passa a defesa dos direitos humanos que é a defesa dos direitos democráticos que é dos direitos públicos
0: né então, Por mais favela e por mais periferia no DNA desse governo, mas é exatamente isso que está acontecendo. Você lembrou bem o Dino, uma visita maravilhosa que ele fez aí no Rio de Janeiro, e Silvio Almeida, enfim, outros, outros representantes do governo também, se aproximar mais das comunidades, porque... Tem muitas ah, coisas boas sim. saindo ali. Meu querido Adair, apenas, apenas, diga...
3: uma coisa, apenas uma coisa que eu ia dizer, que também quem tem tido uma interação muito grande com as próprias favelas, que é a Anísia, a Trindade, certamente não é à toa que estão mirando exatamente esse ministério. Na Anísia, da no da Ministério
0: da Saúde. Da Saúde né? <risos> da... Daí, muito bom isso. a gente tá, Vamos tentar trazer a Anísia aqui na semana que vem. Gente, obrigado pela presença. Obrigado, Adair. Sempre um prazer te receber, é. falar contigo. Uma alegria. É, obrigado a todos que acompanharam aqui o giro até esse momento. Daqui a pouco vai entrar aqui mais jornalismo, mais programas. André Atruz vai entrevistar o uh, Rui Costa Pimenta. Assistam na sequência. E a gente volta na semana que vem com todo o amor. E nem acabamos, e nem acabamos
3: falando da Janja, né, querido?
0: Não, eu falei com a a Marcia, né? Ah, Eu não estava preparando mais com ela. Mas na próxima vez a gente fala. Obrigado, Adair. (risos)
3: Obrigado também. Abraço,
0: Valeu. Tchau.